1: Je ne sais pas si ça s'entend, mais on a une voix masculine pour oh cet yeah. épisode.
0: <rire>
1: Alors, nous sommes avec Alain qui va se présenter juste après. Mais là, il n'y aura pas beaucoup de, comment dire ça, de enfin pas de bobard, mais je veux dire de macrilage ou de partage de sujets juste avant de commencer. On va directement entrer dans le là. Et euh, le sujet que nous avons choisi pour ce nouvel épisode euh, concerne la littérature créole et euh, plus spécifiquement voir comment ça s'exporte, hein, s'il euh, si y a des éléments qu'on peut, euh, qu peut euh, comment dire ça, identifier euh, de ce côté-là. Et nous ne sommes vraiment pas acculturés sur ce sujet, donc nous avons voulu mobiliser notre cher ami Alain pour nous en parler beaucoup plus et euh, je sais que nous allons découvrir beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je voulais quand même dire au préalable, c'est que j'ai quelques livres quand même d'auteurs, on va dire, antillais. Il y a un que j'ai particulièrement apprécié qui était « Solibo magnifique » de Patrick chamoiseau et donc, je sais qu'il a déjà eu un, un prix Goncourt. Euh, euh, je pense qu'il est quand même connu euh, également euh, sur le territoire national, je veux dire en France. Donc voilà, j'aimerais savoir comment ça se passe avec les autres auteurs, comment nous sommes connus euh, au tra enfin, à travers le monde. Mais avant tout, on laisse Alain se présenter.
2: Yes, merci beaucoup, Coco. C'est super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous euh, ceux qui écouteront ce podcast avec grand plaisir, comme moi-même puisque à la base j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire <rire> gentiment Golden Mike. Et euh, je vais parler d'abord d'une petite déception, mais je rigole, ah. hein, c'est vraiment une plaisanterie. S'il manque le fameux Golden Mike, je yeah
0: c'est la fin, c'est la fin. La 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 grand plaisir. bah tu sais quoi, je te propose parce que c'est demandé tellement gentiment. Je te oui. propose qu'on le fasse pour lancer, justement, les hostilités. D'accord, excellent, excellent. Mais est-ce que tu le fais avec nous? Oui, je ça. le fais avec vous, j'adore Bien, bien, let's go. Bienvenue sur... Golden... And... My!
2: Yeah!
1: Yeah,
0: yeah, yeah!
2: J'adore cette partie, franchement, <rire> vous. Logique, Merci. excellent. <rire> Alors, Alors pour ceux et celles qui écoute. merci, pour ceux et celles qui m'écoutent, je m'appelle Alain Timon, j'ai 41 ans, je suis infirmier qui n'a rien à voir avec la littérature à la base. Et puis finalement, un jour, vers mes 15 ans à peu près, j'ai eu mon premier livre de roman qui est un roman de Raphaël Confiant. qui s'appelle « Le euh, commandeur du sucre » d'ailleurs et que j'ai beaucoup apprécié. Et depuis, waouh, porte d'entrée dans la littérature créole. Et j'ai appris énormément de choses sur nous, sur notre place à travers le monde aussi, parce que la littérature a un impact énorme. Et sur les rapports sociaux même qu'il y a, liées à cette littérature. C'est vraiment très très intéressant, je vais entrer dans beaucoup plus de détails au fur et à mesure. Mais il faut savoir pour commencer que, juste pour vous donner des idées, hein, en gros la littérature créole, c'est toute production littéraire qui est faite euh, à partir des territoires que sont Guadeloupe, Martinique, Guyane et également Haïti. Bien sûr, il y a une littérature anglaise créolophone qui existe, mais on va se baser essentiellement sur ce qui nous concerne directement, c'est-à-dire les quatre territoires cités. Donc, voilà.
0: Top, top, top. Justement, Alain, ben merci pour cette présentation. Euh, pour préparer le podcast, moi, je t'ai avoué, euh, mm -hmm. avec beaucoup de pudeur, mais comme je t'ai dit, je l'assume que j'ai une méconnaissance euh, sur les, les auteurs et les ouvrages caribéens entiers. Euh, et tu m'as dit que tu n'étais pas choquée. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, pourquoi tu, ça ne t'étonne pas, en fait
2: tout à fait. Pour moi, tu sais, la littérature euh, criolophone, on va ouais. dire ça comme ça, euh, c'est comme je t'avais donné tout à l'heure en hors ligne euh, le côté euh, avec la musique, c'est-à-dire le côté où, comme la musique, nous sommes ouverts vis-à-vis -vis de... Comment je peux t'expliquer Vis-à-vis -vis des musiques du monde. Eh ben, c'est la même chose pour la littérature. On s'intéresse énormément à ce qui se fait ailleurs et très peu par rapport à ce qui se fait chez nous, justement. Ouais. Et ça, ça fait que parfois, on peut avoir une, une moindre culture de ce qui est fait chez nous, justement.
0: Entièrement d'accord, entièrement d'accord, ouais, et, et Koaline peut le confirmer, notamment pour la musique, j'ai une grosse, grosse, grosse appétence pour la musique internationale, et puis, et puis chez nous, bon, j'aime bien, mais ce n'est <rire> pas aussi développé que, que le reste, et la littérature, je, je dois avouer que ce n'est que sur les deux, trois dernières années, tu sais, quand ouais. je rentrais en Martinique, je regardais un petit peu les bibliothèques de mes frères, de mes parents. Et là, je tombe sur, euh, comme on disait, Édouard hein, euh, Glissant, du Chamoiseau, du Maryse Condé, etc. Et je me dis, mais attends, je n'ai jamais lu ça. Ou sinon, je ne l'ai pas encouru, mais tu sais, avec euh, l'obligation de rendre une dissertation vite fait euh, pour le bac à lauréat, etc. Bon, tout le monde a eu le, le test d'aimer Césaire euh, <rire> tout à
2: fait.
0: avec ses ouvrages pour le bac. Mais c'est mmh. tout, Mais j'avais déjà 18 ans. Et puis, euh, bon, c'est parce qu'il y avait cette obligation scolaire de le mmh. faire que je l'ai fait. Mais euh, à titre personnel, c'est vrai que je n'ai pas eu la curiosité d'esprit jusqu'à très rarement d'aller me renseigner sur les auteurs locaux, quoi.
1: Et euh, un... Mais je me dis quand même qu'à l'école, on nous a quand même donné des auteurs, tu vois, des livres à lire, de manière à ce qu'on puisse imprégner un peu de la culture créole, même si ce n'était pas quelque chose qui était, comment dire, ça a répandu. Mais ça nous permettait quand même d'avoir une petite, euh, comment dire, ouverture, de pouvoir voir qu'on écrivait le créole, qu'on avait les petites expressions, qu'on avait, tu sais, les conteurs euh, qui disaient « yécrit, écrit, y écras, tu vois, le voir écrit. Oui. C'est vraiment différent et euh, on a un univers… Euh, on est transporté mais via l'écriture quoi via la lecture euh... mais c'est vrai que c'était pas quelque chose de courant en tout cas quand j'étais au lycée au collège on avait chaque fois des auteurs on apprenait Molière on apprenait ceci cela mais euh, tous nos tous nos auteurs créoles ils étaient quand même plus méconnus tu vois quand Alors, tu as parlé bon, tout à l'heure Cindy ah excuse-moi tu avais, avais dit Marie Scondé, tu avais dit tu vois Patrick chamoiseau Edouard Glissant mais attends, moi, je ne sais même pas si je peux, tu vois,
0: citer d'autres... C'est des ouvrages, mais <rire> d'autres auteurs. Ah, ça, oui. <rire> <c 'est ça. rire> mais, mais je suis d'accord, ce sont les plus connus. Ça. Bon, il y en, en a d'autres, il hein. y en connus. a même plein d'autres. Mais c'est vrai qu'il on... ouais, y a un déficit de, de connaissances flagrant sur ça, en fait.
2: Mais moi, ça ne m'étonne pas. Je vous explique rapidement de ce que j'ai pu comprendre. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais... À un moment, il y a, on avait mis comment dire, certains moyens pour que la littérature créole soit connue. C'est pour ça que vous connaissez même de nom ces auteurs. Si je vous demande de me citer un auteur qui, qui a commencé cette année ou bien dans les années 2010, vous allez avoir plus de mal. Parce qu'il y a beaucoup moins de moyens qui sont mis en place pour la littérature créole, justement. Ce qui fait que ben, c'est comme tout. Hein, S'il n'y a pas de production euh, suffisamment, euh, comment dire... Euh, mise en lumière, ça passe à la trappe. Par exemple, on va demander à n'importe quelle personne lambda hors des Antilles de citer euh, quelqu'un qui fait de la musique de chez nous. Alors, s'il est très jeune, ça va donner du calage, mais s'il est relativement ancien, on va parler de Kassav, vous voyez Et pourtant, Kassav, ça date des années euh, fin 70, début 80. Entre-temps, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait énormément de morceaux, mais qui ne sont pas connues. C'est le même problème. C'est exactement le même problème ouais. qu'il y a à l'heure actuelle pour la littérature.
1: waouh wow, wow, wow. Et comment on va changer les choses, alors
2: ah, C'est une vaste question. J'ai quelques débuts de réponse, mais on va laisser ça pour tout à l'heure, si tu veux bien. Mais il y a de quoi faire. Heureusement, tu sais, avec la, euh, les, moyens, pardon, les moyens techniques que nous avons, notamment tout ce qui est livre électronique et autres, ça commence à se développer aux Antilles, sachant que bon, c'est un marché qui a déjà été pris à l'international. J'aime bien prendre cet exemple, si vous me permettez vite fait. 50 nuances degrés, ça vous parle Oui 51 degrés, c'est à la base une fanfiction de, de, de Twilight, c'est-à-dire que l'auteur, ou plutôt l'autrice, plutôt avait pris l'univers de Twilight et elle avait raconté une histoire un peu plus érotique, etc., mais dans l'univers de Twilight. Sauf que bon, elle s'est dit, tant qu'à faire, ben, ben, je, vais, je vais commencer à proposer ça à des critiques des maisons d'édition. Il y en a une qui a dit OK, mais bon, ben on va changer d'autres petites choses. C'est-à-dire, on a viré le côté Twilight et elle a gardé euh, Christian et tout ce que vous connaissez qui vont avec. Et voilà, commence à donner 55 degrés. Voilà, c'est ça. C'est marrant comme anecdote.
0: Non, mais oui, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est oui. ça.
2: Ça fonctionne très très bien.
0: Non, je voulais dire que tu as... toi tu
1: participes à un club de lecture, en tout cas tu es un membre actif, oui. est-ce que tu peux nous en dire plus, est-ce que euh, dans votre club tu sens que, euh, je ne dis pas la jeunesse, mais que les Martiniquais euh, ont envie d'en apprendre plus, d'en de, de, connaître plus sur les auteurs, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, sur le club et puis surtout quel est l'objectif aussi euh, qu'il a aujourd'hui
2: tout à fait. Alors, le club, l'association, bref, le lieu de rencontre, comme on l'appelle. J'adore cette association. Elle s'appelle Et si on lisait. Et franchement, c'est vraiment le meilleur club de l'univers. <rire> Je rigole à peine. <rire> attention, attention. Bien vendu. Je, je plaisante. Mais en tout cas, sachez que je m'y sens bien, c'est pour ça que justement, je suis un membre actif. La première chose que j'ai envie de dire, alors bien sûr, on promeut la lecture à fond les ballons parce qu'on aime lire. Lire, c'est voyager. Lire, c'est raconter euh, des anecdotes sur tel passage. C'est voyager, comme je disais, dans d'autres pays, dans d'autres situations. C'est se mettre à la place de personnes qui vivent des choses difficiles parfois et essayer de se dire tiens, moi, je voudrais faire fait de telle façon, etc. Bref, euh, lire en gros, c'est très simple, c'est aller dans une autre dimension. C'est très simple, voilà, comme ça c'est bloqué. Avec l'association, on promeut ça au maximum. Et la dernière chose qui me plaît le plus, c'est le fait de voir qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées. Par contre, je parle en tant que Martiniquais, je constate que c'est souvent les femmes, voire même une écrasante majorité Féminine qui s'intéressent à la lecture. Mmh. De tout âge, par contre. Hein, on est essentiellement par de la vingtaine jusqu'à la soixante, voire même au-delà. Ce sont les membres de notre club. Mais il faut avouer que les hommes sont assez discrets à ce niveau-là, ce qui me dérange un tout petit peu parce que je suis ce qu'on appelle une minorité visible. <rire> Mais dans l'ensemble, ouais, ça va. Franchement, c'est un sujet qui plaît et je me rends compte, et nous nous rendons compte même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui aiment lire et qui ont besoin de se réunir pour lire, justement, pour parler de, de leurs expériences.
0: Il y a beaucoup de clubs comme ça en Martinique
2: Alors, figure-toi que de ce que j'ai pu voir, je ne sais pas si c'est parce que l'association existe... Mais en tout cas, à partir de... Elle a, elle a à peu près un an et demi, ça fait depuis 2022, début 2022 qu'elle existe, on a commencé à avoir des clubs de lecture qui communiquaient essentiellement sur les réseaux comme nous, nous faisions, essentiellement liés à des bibliothèques. Par exemple, la bibliothèque Shell a à son club de lecture, etc. Donc, en fonction du nombre de bibliothèques, ouais, on peut dire qu'il y en a quand même pas mal, mais... Même 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 mais, je me pose encore la question en termes de qui arrive en premier, le fou, la poule, etc. Tout et tout. <rire> mais c'est
1: une tendance que tu as remarqué pour les, le fait qu'il y ait moins d'hommes, en tout cas, qui s'y intéressent
2: Ah oui, clairement, ça saute aux yeux, ça saute mais, aux yeux.
1: D'accord, mais tu, tu aurais une, une réponse ou, ou...
2: Eh ben, j'aurais une réponse, mais elle est marrante aussi parce que j'aime bien observer ce qui se passe chez moi. Tu de la même façon que sur les réseaux actuellement, nous avons beaucoup de... Ah, j'ai oublié le terme anglais, mais enfin, des, des filles qui, si, qui, qui se mettent à l'entrepreneuriat, tu vois. Oui. Tu as beaucoup de femmes qui sont déterminées non seulement à se lancer en solo, mais en plus à faire du réseau. Je ne sais pas si c'est la tendance qu'il veut de l'époque, mais en tout cas, c'est présent. Et eh ben c'est la même chose au niveau de la lecture, aussi bizarre que ça puisse paraître. Très peu d'hommes, peut-être parce que ça fait plus appel à, 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 aux émotions, très peu d'hommes vont parler de leur rapport au livre, de, de leur rapport aux histoires, poignantes ou pas, euh, qu'ils vont pouvoir regarder. Ce qui fait que, je n'ai qu'à regarder les inscriptions, ne serait-ce que l'année dernière, on a eu à peu près une trentaine de demandants et un seul homme. Sans me compter en plus. C'est ce que j'avais dit, <rire> <rire> c'était toi. C'est ça. Toi. <rire> Et là, cette année, pareil, on n'a eu qu'une seule demande. Et Dieu seul, mm -hmm. sait qu'on en a eu des demandes. On en a eu à peu près une quarantaine, une cinquantaine à peu près. Eh ben non, une, une seule demande d'homme. C'est particulier, mais bon, c'est comme ça.
1: Alors qu'au niveau de l'écriture quand même, vous êtes co vous êtes quand même euh, surreprésenté. Je ne dis pas surreprésenté, mais vous êtes bien représenté.
2: Mmh, je ne sais pas, franchement, quand tu regardes bien, si tu es un auteur masculin récent, bon, il y en a, hein, mais bon, euh, franchement, il n'y a, a pas de jeune personne qui se lance dans la littérature, à, à, euh, en tant qu'homme, je parle.
1: Ok.
2: Donc, voilà. vas bah, Cindy, oh, je crois oui. que j'allais...
0: Non, 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 non j'allais te demander justement, c'est quoi le, le dernier ouvrage que tu as
2: lu Ouh, le dernier ouvrage que j'ai lu. Alors, je suis en train de lui, lire un livre de confiance qui s'appelle Le bal de la rue Blomet. Je ne l'ai pas encore fini, mais il va pas tarder à être, euh, comment dire, à être fini, justement. Et là, j'ai lu aussi Mille petits riens de Jodie Picou. Ou Picou, je ne sais pas si elle a un l à son nom. Picou, ouais, voilà. Qui est une autrice américaine qui parle d'une femme noire qui est infirmière. dont le, le bébé qu'elle a, qu a en charge décède et le père qui est un suprémaciste blanc, la mets au tribunal. Mais bon, je lis deux ou trois livres en même temps, ceci explique pourquoi ils sont à peu près même.
0: Wow, D'accord, ok, j'ai du mal avec un seul sur toute une année, <rire> mais euh... <rire> justement, c'est quoi un peu ton rythme et la quantité d'ouvrages que tu peux lire en un mois ou en une année
2: Alors, tu sais, j'ai un gros problème, c'est-à-dire que je suis du genre à être plutôt périodique. Sur une année, je peux lire, allez, on va dire peut-être 5 six livres mais parfois, selon mes envies, je peux me lire ces mêmes 5-6 livres en moins de mois aussi, tu vois. Donc actuellement, et puis il y a une chose qu'il faut bien comprendre, on vit dans une époque où il y a du Netflix, où il y a des portables, il y a des eh, ordinateurs. Ouais. Donc... <rire> eh,
0: ouais.
2: Donc ça bouffe du temps. Hein. Des fois, le livre que tu veux lire est déjà en série sur les réseaux. <rire> Donc tu as déjà tout ce qu'il faut. Quoi. Donc c'est difficile de mettre.
0: Tu m'as fait une belle transition. Je vais te demander justement quel est, quel est ton rapport aux autres médias en fait. Pourquoi, pourquoi cette affection particulière sur le livre et mmh. par rapport aux autres supports tels que je sais pas moi la, la, la presse, la radio, euh, la télé. Tu viens de citer euh, Netflix et autres. Euh, si le même film, 50 nuances de gris, mm -hmm. <rire> si, si le même contenu pardon euh, est disponible en livre versus euh, un film qui a été créé ou une série, c'est arrivé très souvent ces dernières années, mm -hmm. est-ce que tu irais voir
2: Oui, tout à fait, tout à fait, j'irais voir. Parce que tu sais, c'est comme un jeu quand tu lis le livre et que tu regardes une série ou bien un film, c'est le jeu des sept différences. Mm -hmm. J'aime bien dire ça comme ça. Il y a toujours quelque chose qui est euh, comment dire soit rajouté, soit effacé. Et après, c'est assez particulier. Le meilleur exemple que je peux donner à tous nos auditeurs et auditrices, c'est Harry Potter, par exemple. Harry Potter, à partir du film 3, Le prisonnier d'Azkaban, ça m'a toujours fait rigoler de les voir habillés en civil, jusqu'à la fin. <rire> Alors qu'il n'y avait pas du tout ça, par exemple, dans, dans les livres, puisqu'ils étaient à l'école à Poudlard, ben, forcément, ils avaient leur uniforme, sans compter les facilités scénaristiques qu'ils ont mis, etc. Donc voilà.
0: Uh -huh. Ok, ok, c'est bon à savoir. Donc toi, mmh. tu n'es pas, pas déçu, parce que moi, je connais des, vraiment des, des passionnés de, de, de livres. Ils te mmh. disent, mais non, c'est un affront. Euh, que, que certains réalisateurs font de, de reprendre le, le livre, l'histoire du livre, et d'interpréter à leur façon et de créer des films quoi. Et ils se refusent d'aller voir.
2: Tout à fait, mais moi, perso, je reste du... Je... Comment je vais t'expliquer en, en termes simples, le cinéma reste le cinéma. C'est-à-dire que si tu vas voir le film et que tu ne connais pas l'histoire, tu es censé être conquis par le média dans lequel ça passe, tu vois. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais pris la peine de lire le livre parce que, bon, c'est aussi gros que la Bible, chaque, chaque tome. Donc, voilà, on va éviter. Et surtout, euh, bon, ben, l'histoire reste intéressante par rapport au film que j'ai vu au ciné. Ça m'a vachement plu.
0: D'accord, Ok. Si on retourne justement sur la littérature créole, euh, moi, mmh. j'ai une question, euh, c'est un peu deep comme question, mais tu, tu me dis ce que tu en penses. Oui. Qu'est-ce que tu en tires socialement, justement, de t'approprier cette littérature créole
2: Alors, vaste question, mais je vais essayer de te donner une réponse assez précise. Euh, socialement, ce que j'en retire, déjà, ne serait-ce que l'existence du club, et si on lisait, dont je te parlais tout à l'heure, ça permet de réunir du monde, de se dire, OK, on va discuter un peu de nous, et ça permet d'avoir un regard, tu vois, un regard sur la société. J'oublierai jamais, par exemple, euh, lorsque j'ai commencé, euh, je vous ai parlé d'un livre de confiance qui s'appelle « Commandeur du Sud, qui raconte un peu la vie dans les plantations au temps de l'esclavage. Il y avait pas mal de phrases en créole. Et euh, comme j'ai vécu en France au préalable, j'étais ce qu'on appelle communément un négropolitain, tu vois. Et même au sein de ma famille, je n'arrivais pas à parler correctement sans mettre un petit accent francisé dans mon créole. Eh bien, tu sais quoi En lisant régulièrement euh, ce livre, je répétais à voix haute les phrases en créole et c'est comme ça que j'ai développé mon amour de la langue et que j'ai réussi à maîtriser au fur et à mesure le créole. J'ai continué bien sûr en écoutant de la musique et autres, mais ma porte d'entrée vers le créole, ça a été ce livre précisément. Et ça, j'oublierai jamais. Donc d'un point de vue social, ça m'a permis d'accepter euh, ma langue numéro 2 pour le coup. Bien. Je sais pas si je sors un peu du
1: sujet, mais tu vois, par exemple, j'ai beaucoup apprécié ce libo magnifique. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses du fait d'écrire le créole, tu vois? Mmh. Pour que ça reste, tu vois, une langue qui, est, qui soit vivante. Parce que moi, je pense que le créole aujourd'hui se, se perd.
2: <rire> on ne parle
1: plus, on ne le parle plus comme avant. Il y a même une polémique là où le préfet voulait retirer le fait que le créole soit une langue officielle en Martinique. Exact, heureusement, exact. Il pas, heureusement, il n'a pas. n'a pas gagné encore, je, je dirais. Mais euh, le fait d'écrire, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, parce que pour le lire moi, enfin lire le créole, tu vois, c'est difficile. Pas, je n'ai pas l'habitude. Quand on me dit le Yekra, on m'a dit, tu en Enfin, tu vois, j'aurais du mal, moi, à. à... Oui. <rire> j'ai vu qu'il y a eu un bug là. Non, j'essaie de trouver une phrase, tu vois, à dire en, en créole, que j'ai lancé comme ça. Mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui est important, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et quoi, enfin, qu'est-ce que tu en penses euh, par rapport à, à ce point-là
2: alors, concernant le fait d'écrire en créole, déjà, je tiens à te préciser que c'est en droite ligne avec la littérature. Et euh, il faut savoir que, en ce qui me concerne, j'estime qu'il faut écrire en créole, mais il faut aussi rendre la chose intéressante. Et c'est là où ça devient compliqué. On parlait de, du côté transmédia des œuvres. Je pense que c'est dans cette direction qu'on devrait aller, c'est-à-dire pouvoir proposer un livre, une histoire, en sur toute forme, c'est-à-dire des podcasts en créole, des, des magazines, des dessins animés, etc. Mais il faut des moyens derrière. C'est comme ça que le créole va pouvoir, entre guillemets, se redémocratiser. Actuellement, ce n'est pas pour rien, si nous avons pas mal d'artistes de chez nous qui cherchent à... Euh, je, parle, je reviens à la musique, excusez-moi. Qui cherchent justement à aller vers le marché français, qui sont obligés de parler français. Et au bout d'un moment, font toujours une transition vers le créole parce qu'ils manquent... Cette chose qui nous relie à, à l'artiste, justement. et ben c'est la même chose, précisément. Il faudrait, pour moi, qu'on continue à développer l'aspect créole aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
1: Très bien. Mais on voit quand même aussi que dans les livres aujourd'hui, même si ce n'est pas écrit en créole, on a quand oui. même des termes qui sont créoles. Je ne sais pas comment. Vrai. Par exemple, on va écrire en français, mais on va intégrer le terme « macré » On va tu vois, intégrer les termes que l'on utilise généralement dans le créole, également dans... Tu vois, dans l'écriture. Donc, je trouve tout quand même qu'il y, y a du travail qui se fait. Il y a du travail qui se fait, en tout cas, dans, en ce sens.
2: Oui, mais tu sais, il y, y a toutes euh, des maisons d'édition réserves, des créneaux spécifiquement aux gens qui parlent exclusivement créole ou qui lisent exclusivement créole pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, tu vois. Tu as beaucoup de livres français, comme par exemple, euh, je fais allusion à Camus, qui a été traduit en créole, j'oublie le nom, Munderoa, ce qui veut dire l'étranger qui est de, un livre d'Albert Camus, par exemple, tu vois. Je savais même pas et ça. Oui, Caribe Édition qui fait ça essentiellement. Ah oui ouais, et puis ils ont, ils, ont, ils ont sorti toute une collection d'auteurs de, de Flaubert, en passant par Camus et j'ai oublié d'autres noms. C'est essentiellement euh, exclusivement en créole traduit, sans compter les livres les plus classiques comme Le Petit Chaperon Rouge et autres. Tu trouves de tout en créole actuellement. J'avais même eu euh, des Astérix qui ont été traduits, etc. Mm. Et
0: okay.
2: c'est plutôt pas mal.
0: Ça se trouve facilement C'est quoi le niveau d'accessibilité à ces contenus, justement Est-ce qu'il faut ça aller dans va, des ça. librairies euh, spécialisées ou euh, je vais juste à la FNAC et je trouve Je connais la réponse, hein, mais euh... je pose la question quand même. Alors,
2: je vais essayer de te répondre pour essayer de, de t'impressionner. Ça dépend de quel FNAC tu te trouves. <rire>
0: <rire> voilà. Ok, c'est bien répondu. Si en
2: Martinique, tu peux, tu peux trouver ça assez facilement. Mais si tu prends la même Fnac euh, entre guillemets en France, ça va être beaucoup plus ah. compliqué. C'est vrai que ça revient à ce qu on, dont on parlait depuis tout à l'heure, la lisibilité de nos œuvres. Hein, c'est très, très complexe et d'autant plus lorsque c'est euh, fait exclusivement ou bien en partie en créole. On passe directement dans la partie, euh, comment ils appellent ça La, littéra la littérature euh, euh, du monde. Ah, du monde, j'allais dire étrangère, mais bien du Oui, étrangère aussi, on a, on a les deux. Ça dépend de la place qu'on a dans le magazine. <rire> le,
0: le, parallèle, le parallèle que ouais. tu as fait en introduction avec la musique, c'est exactement ça euh, pendant Tout très longtemps, on a trouvé les, les, les artistes antillais, on les a trouvés dans Musique du Monde. C'est ça. Donc, euh, ça, ça se tient, ça se tient. Enfin, ça se tient, je ne sais pas. Je pense à Izzy Kanenga euh, oui. qui avait fait euh, un petit bouquin justement, Créole pour enfants. Je ne sais pas si ça mm -hmm. vous parle. Oui, moi, euh, Ah, merci. Coraline est en train de faire non avec la tête. Ici, là, il, y avait, il y avait eu un beau travail de savoir. J'avoue que ça fait un moment que je, je veux l'acheter, l'offrir justement à, à mes neveux et nièces. Et ce sera peut-être l'occasion pour les fêtes. Et je me mmh. dis, euh, est-ce que ça ne passe pas aussi par ça C'est-à-dire des, des initiatives individuelles comme ça, de, de, de personnes influentes, mine de rien, oui. hein, c'est Easy Kananga, euh, qui euh, font la promotion, justement, euh, de la langue et de la littérature, en fait.
2: Mmh, tu sais, je pense que oui, les, les, initiat euh, les initiatives individuelles sont excellentes, mais comme tout, il faut faire réseau clair, net et précis, il n'y a pas de secret, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu regardes bien toute la sphère littéraire de, des années 80, début 90, toutes ces personnes se côtoyaient régulièrement ensemble, que ce soit du confiant, euh, Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau. Euh,
0: j'ai Tony voilà. Delcham aussi, j'ai oublié de le citer tout à l'heure et je sais oui. que mon, mon frère va m'en vouloir si je ne le cite pas. Il a, il, a, il a été assez connu il y a quelques années aussi pour son travail.
2: Tout à fait, et, et assez connu, c'est un euphémisme, oui, c'était oui. l'un des, des auteurs les plus lus euh, de la fin 90 jusqu'à les, les années 2000.
0: Avec puisque... de, nombreux, de nombreux prix, de, des distinctions, etc., qui soulignaient son travail, carrément.
2: Exact, exact. Tony Delcham, on peut dire que c'est lui qui a été, euh, euh, comment dire, l'équivalent de notre Musso, Guillaume Musso, tu vois, la littérature populaire, voilà, ouais, ça c'était Tony Delcham, enfin c'est Tony Delcham puisqu'à présent il n'y a pas de, comment dire, de suivant, quoi.
0: Exactement, enfin, on va y revenir justement, le, le renouvellement, hein. tu l'as abordé tout à l'heure, des, des générations nouvelles, euh, mmh. ça pêche un peu, non
2: ça pêche un peu, mais disons qu'il y, y a un mouvement qui se met en place. Tu sais bien que la nature a world du vide, tu vois. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que des personnes tentent d'émerger, mais pas dans les sphères dans lesquelles on les attend. Tu as beaucoup de personnes qui font dans l'auto-édition. Dans Donc déjà, en termes de visibilité, c'est beaucoup plus discret. Puisque, okay. bon, il faut avoir les moyens, Ça etc. avoir des
0: fonds. Ouais. Oui. Tout
2: à fait. Et en plus de ça, la chose qui se passe, c'est euh, donc qui dit auto-édition, manque de moyens, dit manque de communication. Et enfin, dernière chose et pas des moindres, on essaye de sortir des sujets les plus, comment dire, les plus réguliers de la littérature créole, c'est-à-dire esclavage, société postcoloniale, etc. On essaye d'aller sur d'autres termes, d'autres sujets qui sont plutôt intéressants, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'en réalité, si on se penche vraiment sur la littérature, c'est-à-dire la personne lambda qui aime la littérature, va savoir que de nouveaux auteurs et autres qui s'apparaissent, mais qui vont parler d'autres choses. Ce qui fait que, par exemple, on peut avoir des livres de science-fiction qui sont faits oui. par des Martiniquais. tu vois. Je pense à notamment un qui s'appelle « La quête du trium » et pourtant, malheureusement, il n'est pas suffisamment connu alors que, bon, ça parle, de, comment dire, d'une planète qui a un matériau qui permet un essor technologique, etc., et qui est convoitée par différentes factions. Mais ça, on n'en parle pas des masses, c'est ça le souci. Mais Justement,
1: comment il fonctionne Parce que là, tu, tu parles beaucoup... Euh... La Martinique, je pense Guadeloupe un peu. Oui. Mais comment, entre eux, le réseau se met en place Moi, je ne sais pas si je connais des, des, des auteurs forcément guadeloupéens. Bon, on a les vieux, hein, Maris Condé, tout ça, ça fait un petit oui. moment, ça date. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, la Guyane, il y a du côté de la Réunion aussi. Est-ce que est vraiment, entre les différents auteurs, vous essayez de, de travailler ensemble ou de, de, de travailler sur le marketing pour se faire un peu mieux connaître ce soit au niveau national ou international. Hein.
2: Alors, de ce que je vois, j'insiste bien sur le côté euh, subjectif de ma réponse, je n'ai pas l'impression justement qu'on qu ait fait alliance, tu vois. C'est ce que j'expliquais par rapport aux années 80 où tout, tout ce petit monde gravitait ensemble. Et là, de, aux années 2020, non, j'ai plus l'impression que chacun fait de son côté. Et puis, euh, au petit bonheur, la chance sur les réseaux, quoi. Celui qui aura le meilleur algorithme. C'est comme ça que je le perçois.
1: Mais alors, est-ce que notre littérature est connue dans le monde <rire>
2: Ah, j'attends de cette question avec impatience Et, et
1: si oui, comment
2: <rire> Alors, je vais vous étonner, les filles. Sachez que notre littérature nous a placés sur une carte, enfin les cartes du monde, très très facilement. Il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'on a su toucher pas mal de personnes on parle souvent de, de nos aînés, et à juste titre, pour la raison où ils ont eu beaucoup de succès. Je fais bien sûr allusion à Césaire. Césaire, la négritude, waouh wow. Ça par contre, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, voire même au-delà, j'ai donné les plus, les plus évidents pour mon esprit, mais il y en a beaucoup plus, euh, ça a fait toute la différence. Parce que le concept même de la négritude a donné de la fierté à pas mal de personnes, notamment noires dans le cas de concept en lui-même, mais aussi à euh, intéresser des universités qui, euh, qui avaient envie de connaître euh, ce genre littéraire. littéraire pardon. Donc, ça, je commence bien sûr avec l'arbre qui cache la forêt Césaire, mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu également Édouard Glissant, euh, Marie Condé, qui ont eu des succès internationaux. Je fais allusion pour le cas de Marie Condé, qui a bien sûr vécu en Afrique, qui a développé son, son réseau, qui a su travailler avec des librairies et, euh, africaines, dont notamment présence africaine. Et, euh, et très connue aux
0: États-Unis aussi.
2: C'est ça, tout ouais, à fait. Elle a travaillé là-bas. Là
0: je... ouais.
2: Tout à fait. Dans le cas de Marie Scondé, elle a travaillé à l'université de Columbia, je crois. Oui,
0: c'est bien ça, oui.
2: Dans le cas d'Edouard Glissant, c'était l'université de Louisiane et ensuite celle de New York. C'est-à-dire que notre littérature parle à beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. C'est-à-dire que, par exemple, les Noirs américains vont se dire, ah tiens, il y a une ressemblance parce que, par exemple, il y a eu la période de l'esclavage. Donc, oui. post esclavagiste aussi. Il y a de quoi, il y a des idées, des concepts qui traversent les océans très facilement. Mais pas que. Il faut savoir par exemple que dans le cas de Patrick Chamoiseau, j'ai oublié le nom du prix, mais il a eu un prix récemment en Italie euh, pour l'ensemble de son œuvre. C'est quelqu'un qui va au-delà. jamais cru
1: qu'en hein. oui. Italie, tu vois. <rire> euh,
2: je m'apprête à te citer la Corée aussi, là d'ailleurs. C'est pour le cas de Confiant qui justement est allé faire des colloques en Corée par rapport à son œuvre. C'est-à-dire que notre littérature, pour vous faire simple, et vraiment je n'ai même pas pu rendre hommage à tous ces auteurs nous a permis d'aller dans divers pays, pas seulement la France, les États-Unis, mais des pays innombrables dont je n'ai plus le nom forcément. J'ai gardé que des anecdotes en tête. Je vous ai cité la Corée, je vous ai cité les États-Unis, euh, sans compter bien sûr tout ce qu'il y a dans la Caraïbe, le Canada. Il euh, y en a tellement que je n'oublie, vous voyez. Et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que à l'heure actuelle, vous pouvez parler avec quelqu'un d'étranger et citer le nom de nos auteurs, n'importe lequel. Il y a de très fortes chances qu'ils puissent situer la Martinique grâce à notre littérature. Carrément. Elle eh oui. donc ah ben, <rire> C'est pas mal, hein tellement quelque vrai. chose. Je, je,
0: je te dis que c'est tellement vrai ce que tu dis là, c'est que j'ai une collègue qui euh, me raconte son séjour, elle est algérienne, donc qui me raconte son séjour en Algérie et tout et tout, et puis elle me dit que pendant qu'elle est là-bas, elle regarde un petit documentaire sur la chaîne nationale d'Algérie et euh, on parle d'un hôpital qui, euh, qui s'appelle l'hôpital France Fanon. Là, et elle me raconte ça, mais avec une une aisance et je lui dis mais mais tu sais qui est François non. Je lui dis Non non enfin je sais qu'il y, y a elle elle, elle savait qu'il y avait un lien historique euh, voilà mais sans, sans avoir je lui dis mais mais c'est chez moi il est de <rire> chez moi c'est un écrivain martiniquais François Nau et, et qui a effectivement réussi à faire le lien entre euh, justement, la, la, la pensée... Juste... Ah, tu parlais de, de psychologie tout à l'heure, euh, des, des peuples qui ont été colonisés, euh, comment, euh, comment les Algériens ont vécu euh, ben, leur, leur colonisation et comment nous, Martiniquais, on a, on a vécu la nôtre. Et donc, il a fait le lien entre les deux et a créé de nombreux ouvrages euh, qui, qui parlaient de cela. Donc, euh, elle était étonnée parce qu'elle n'avait pas mis le doigt sur le fait qu'il était Martiniquais, mais elle savait de qui, de qui il s'agissait, quoi. Donc,
2: tout à euh, fait, tout à fait. On est le même et, euh, euh,
0: côté Maghreb.
2: <rire> exact. Et ça va même au-delà, parce que tu sais, dans le cas de Toujours pour rester sur Fanon, euh, son implication euh, auprès de la lutte algérienne, euh, lorsqu'il y a eu les événements avec la France, a retenti au point où peau noire et masque blanc est connu, mmh. mais aussi le livre qu'on appelle Les damnés de la terre. Mmh. Toute, euh, tout, toute résistance passe aussi par la lecture de ce livre justement, et ce qui fait que ça va pas seulement au niveau du Maghreb, mais vous pouvez aller dans n'importe quelle partie du monde, que ce soit en Chine ou autre et compagnie, vous allez avoir quelqu'un à un moment donné, s'il a cette culture, euh, entre guillemets, euh, évolutionnaire un peu comme le Tché, il y a Fanon aussi qui est souvent lu dans ce genre de milieu. Je
1: oui. ne connais pas le Tché, tu dit le Tché, tché oui, le Tché Guevara. Ah, le Tché, ok, le Tché, dans ce sens-là. <rire> oui. Ah, très bien.
0: Non, mais c donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a on a l'impression de vivre dans un microcosme et que uniquement nos territoires sont au courant et encore ça c'est peut-être pour ceux qui sont avertis euh, de justement euh, tous ces tous ces auteurs euh, et auteurs avec eux ou autrices d'ailleurs féminins, féminin dit quoi.
2: On dit les deux, tu as hauteur avec E à ah, la bon fin bon ou bien autrice
0: Je n'ai pas fait d'erreur, alors c'est parfait. C'est nickel. <rire> Donc, on a l'impression justement qu'on est les seuls à les connaître, alors que pas du tout. Comme tu l'as souligné, au détour d'une conversation, on se rend compte que non, on est connu dans le monde en fait. Et, tout à fait. Euh, et l'histoire joue pour beaucoup parce qu'on a... Alors, pas mal de peuples ont, ont subi les, les mêmes choses. Hein. Donc, oui. euh, donc, effectivement, il y a eu des, des passerelles entre les différents sujets et des différents, les différents auteurs, du coup. Euh, ça, ça a oui,
2: mais tu sais, Cindy, je vais te parler d'une anecdote qui me fait sourire et en même temps pleurer, si je peux me permettre. C'est, euh, je regarde Le Chevalier Saint-Georges, qui, qui, qui a été un illustre guadeloupéen. Ils en ont fait une série, les Américains, évidemment, sur Disney+.
1: No qui est,
2: oui, qui est sorti il y a moins de trois mois à peu près, je me suis dit, waouh, trop bien, mais en même temps, quel dommage, quel dommage de se dire que c'est encore une fois les États-Unis qui ont décidé de mettre en avant le non. chevalier Saint-Georges, alors que bon, à la base, on pourrait techniquement se dire, pourquoi pas la France nous mettrait devant, eh ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
1: On est toujours mieux reconnus à l'extérieur hein, que chez nous. C'est hein. ça.
2: ça D'ailleurs, je donne encore une autre anecdote, si vous me permettez. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 3-4 ans à peu près, Le Gang des Antillais. Oui! Il ben, y a Patrick Chamoiseau dedans. On explique euh, quel était son premier métier et compagnie, parce qu'il y a un lien très fort entre le gang des Antillais et Patrick Chamoiseau. Et ça, ce sont des choses, euh, voilà, ça passe entre guillemets comme une lettre à la poste, alors que Patrick Chamoiseau, c'est quand même le prix Goncourt en 1992 avec le roman ça. Texaco. Vous voyez, donc, euh, oui, c'est des informations qui sont données comme ça en pâture, sans trop d'écho auprès de la population. Mais c'est vrai que y a, comment dire, les médias ne s'y intéressent pas. Le, les médias, que ce soit locaux ou bien nationaux, comme nationaux. Dit, ne s'intéressent pas à ça. Et c'est dommage.
1: Mais ils ont fait tout ce travail-là, tu vois. On les connaît beaucoup. Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, Raphaël Confiant. Tu te donnais toutes les anecdotes tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a qui Il y a quand même des personnes qu'on connaît, euh, tu vois, euh, euh, en dehors de, de, enfin, dire, du territoire national. Oui, tout
2: à fait. Alors, moi, je ne connais que... pas en tout cas
1: les nouveaux auteurs. Si tu as des, moi, ce que j'ai à, à mon échelle là, les derniers que j'avais lu, c'était Gisèle Pinot. Je sais mm -hmm. pas si euh...
2: oui, oui, qu'est-ce que j'ai dans
1: mon. Toujours, pr... elle est, elle est âgée ou pas Je sais même pas.
2: Elle est, bien, elle est <rire> plus commence... âgée que moi, ça c'est <rire> sûr. Elle est âgée. Ça
1: commence à monter. Même. Ça commence à monter. <rire> ouais, ouais, aïe, ouais. aïe aïe aïe. pas des plus récentes. J'ai Régis, Gisèle... Régis, Régis Néré. Régis Néré. Je
2: connais pas. Peut-être tu connais pas. Non ça me dit rien, non Qui est-ce encore tu as
1: Je regarde dans mes livres là. Alors, j'ai beaucoup de Raphaël, 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 Patrick, Raphaël. Ouh là là, je, je... Non, là, c'est pas, pas la littérature, mais Hérole Nuissier.
2: Oui, est... psychologue, psychologue, très intéressant. Franchement, il a fait trois livres sur euh, euh, la psychologie des Antilles, des sociétés créoles, comme il dit, etc. Franchement, je vous le recommande. Trois livres, très sympathiques. Euh, il y a des parties prises parfois, mais je, je pense qu'il faudrait une suite à ce genre de livre. Bref, la parenthèse est fermée. Et donc pour répondre à ta question, euh, actuellement, je pense qu'il y a une nouvelle vague qui a commencé et qui est un petit peu plus discrète, mais qui existe et par contre qui est très foisonnante hein, en termes de... Ah oui, ça, on va en parler. Le livre que tu as... On en va parler en... Oui, 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 oui. oui, oui. J'ai you... Yumi...
1: Yumi MQ. <rire> Tout à fait.
2: Alors justement, donc, pour te répondre, euh, le premier, et je pense que c'est lui, euh, comment dire, la... La tête de gondole on dit ça comme ça oui, oui c'est bien ça c'est steve fola gadet je sais pas si vous avez entendu parler de son livre qui s'appelle quand un homme aime une femme oh. ça vous parle
0: non je connais pas
2: ah, c'est un livre qui a eu un petit succès ouais, bien sympa ou de la même de la martinique et de la guadeloupe et qui parle justement euh, de, des relations homme-femme en martinique et, et guadeloupe évidemment donc euh, voilà, j'ai vraiment trouvé ce livre très 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 bon, il en a écrit pas mal, il en a écrit un qui s'appelle Laisse pas tomber ton fils, qui fait écho, son de NTM etc à l'époque, il y a aussi Lettre à Tupac qu'il a écrit, qui est vraiment très bon, et il a, il a vraiment fait pas mal de choses, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'essais, mais aussi quelques romans, D'accord. et justement Yumi, M. Kuno tu l'as.
1: D'accord, tu ne l'as pas mobilisé une fois dans ton atelier
2: oui, oui, exact, tout à ça. fait, Oui, il est disponible, il est professeur à l'université, j'ai oublié de le présenter, il est professeur à l'université de Martinique et euh, comme il est Guadeloupéen, ça lui permet d'être des deux mondes, entre guillemets, donc euh, c'est plutôt pas mal et puis il est toujours disponible pour aider les autres, donc ça va, ça, ça fait du bien, entre guillemets. Et euh, il, il a aidé pas mal d'auteurs à éclore, notamment Yumi, que tu, dont tu m'as montré le livre, qui oui. est à son deuxième roman, je crois, donc ça c'est le premier que tu tiens, Perversion vice-versa, qui raconte, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce livre est présenté comme étant un livre érotique, ce qui est vrai, en partie, mais aussi qui décrit superbement bien qu'est-ce qu'une relation toxique à l'heure actuelle aux Antilles. Et ça, bravo mille fois j'ai hâte qu'elle continue, qu'elle fasse une suite à l'occasion. Donc voilà, ce sont des personnes, je, je vous ai donné deux noms, il y a encore d'autres noms. Mais euh, par exemple, il y a Tania Lucea qui a écrit Les femmes de ma vie. C'est un livre qui est très court, mais qui parle de, du quotidien des femmes antillaises, qui se lit en moins d'une heure. Hein. Mais franchement, c'est un livre très fort, très poignant, que j'ai beaucoup apprécié. Et euh, il y a aussi la fleur curieuse que vous pouvez retrouver ah notamment
0: mais oui, sur Instagram.
2: Oui, hein ah, voilà. Ah. Non, la mais... fleur curieuse qui est excellente, qui aborde le, le sujet de la spiritualité euh, caribéenne, mais aussi des anecdotes de la vie de tous les jours et qui justement a fait un livre avec Yumi MQ et qui est très intéressant.
0: C'est Viskini, c'est ça
2: Voilà, on ouais. entre autres, oui.
0: Oui, oui, oui. Non, mais je, justement, j'avais en tête euh, ben, Valérie Rodnet, c'est son nom, donc la fleur curieuse, euh, qui fait partie de ces, ces nouveaux auteurs euh, qu'on n'attendait pas et qui, justement, donne un vrai coup de jeune à la littérature créole en allant chercher justement ces thématiques, tu parlais tout à l'heure des thématiques spécifiques, euh, tu parlais de science-fiction, etc. Là, là, elle a, elle a un angle super intéressant qui met euh, souvent en avant euh, la sorcellerie, euh, euh, les choses comme ça, la sexualité. Euh, mm -hmm. et, et forcément, on s'attend pas à nous voir sur ces sur ces segments-là. Et euh, pas, avec tout, euh, toutes les informations qu'elle a à travers son Instagram, plus les recherches, énormément de recherches qu'elle fournit, on a des ouvrages très qualitatifs qui sortent et qui nous permettent enfin euh, d'avoir en un seul et même endroit euh, des informations sur des thèmes qu'on n'avait pas avant. Quoi. À part à ce que fait. nos grands-parents, peut-être, pouvaient nous raconter. Et encore, des fois, il ne fallait pas parler de ces sujets-là.
2: Exactement. Si tu me permets, juste une petite correction que je tiens à apporter. Au-delà de la sorcellerie, elle parle également de tout ce qui est spiritualité afro-caribéenne. Oui. Et c'est important parce que nous avons, même moi le premier, hein, nous avons toujours eu un parti pris, notamment vis-à-vis -vis de tout ce qui est vaudou et autres, etc. Et elle a su apporter une dimension différente en disant « ok, ça vient de chez nous, il y a un ressort culturel derrière, elle a fait le rapprochement avec le Bénin notamment, etc. » C'est vraiment un travail magnifique et un travail de longue haleine en plus. Donc, franchement, euh, aussi un jour à a l'occasion d'écouter l'émission Big Up, La Fleur Curieuse, rien à dire. <rire> <rire> on, on verra euh... le podcast. <rire> mais, mais ça veut dire
1: qu'il y a de l'espoir. Il y a quand même des personnes qui travaillent
2: euh, oui, pour euh, tout à amener oui. notre
1: littérature un peu plus loin. Et puis aussi, surtout, d'avoir des angles différents. Parce que c'est des choses qu'on n'est pas l'habitude de, de lire.
2: Eh ben justement, ça me permet de répondre à cette question d'espoir. Tu sais, euh, ce qui est bien avec le développement technologique actuel, c'est qu'il permet de pouvoir faire émerger des personnes qu'on n'aurait pas connues. Par exemple, bon, je, tout le monde connaît maintenant beaucoup mieux, voire même très très bien l'humour antillais. Parce qu'avec YouTube, avec Insta, avec TikTok, on a pu voir euh, émerger que ce soit Matt Le Buzz, GSL, euh, Rodman, euh, Tania. J'ai oublié son nom d'homme. Tout le monde son. qui est Tania, ouais. Tout le monde sait est qui est Tania. <rire> Voilà, exact, Cleveland, etc. Ça, c'est lié au développement des réseaux sociaux. Et à l'heure actuelle, avec tout ce qui est euh, livre électronique, euh, le phénomène d'auto-édition qui, je pense, va baisser en termes de coûts économiques au fur et à mesure, on aura de plus en plus d'auteurs antillais qui vont remplacer, qui remplacent déjà la vague dont, dont on connaît essentiellement les noms. Tous les noms que je vais vous citer dans 10-20 ans seront, je l'espère, tout aussi connus, ou voire même euh, une nouvelle euh, génération va apparaître et qui va prendre les, les choses en main pour la littérature. Parce que par exemple, si je vous donne l'exemple encore une fois de La Fleur Curieuse, le développement qu'elle a sur Instagram, ça fait que ça amène énormément de monde. Moi, je me sens vraiment comme un, un hameçon, entre guillemets. <rire> je me sens happé et j'ai envie de lire ces livres. Imaginez si demain, il y a 10-20 auteurs qui prennent la le, le temps de faire exactement comme elle avec leur spécificité, bien sûr, ça fera beaucoup plus de lecteurs. Et de toute façon, la lecture est vouée à se démocratiser avec les moyens qu'on a. Mais ouais. toi, il faut que tu nous parles. Ah, excuse-moi.
1: Toi, il faut que tu nous parles même de tes projets, parce que je sais que tu écris. <rire> hein, c'est ouais, quoi c la, la spécificité que tu abordes dans, dans ton écriture C'est quoi ton univers
2: D'accord. bah je... ouais, <rire> mais c'est gentil, merci. <rire> c'est ça. <rire> Non, je plaisante. Mais en gros, alors j'ai fini mon livre depuis, euh, depuis quelques temps et là, je suis en tout ce qui je suis en préparation de la sortie en version papier, audio et également numérique. Je commence avec un livre dans le domaine du steampunk. Qu'est-ce que c'est que le steampunk En gros, c'est un genre littéraire qui permet de marier des éléments du 18e, voire même 19e siècle plutôt, c'est-à-dire l'ère victorienne, avec des éléments futuristes. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du film qui s'appelait Wild Wild West avec Will Smith. Oui, ben oui, ouais, C'était dans le temps des cow-boys, mais il y avait des araignées géantes, des <rire> objets un peu rétro-futuristes. Voilà le terme exact, rétro futuriste. Ce sera, ce sera la première partie de, de ma saga puisque j'ai envie de concurrencer Harry Potter
0: Ouh. chez nous. Voilà.
2: Mais, Mais il faut voir grand, il faut
0: voir grand. Oui, oui, il faut bien. voir
2: grand. Que, comme j'aime bien dire que j'y arrive, que je n'y arrive pas, l'important, c'est de le faire pour me sentir bien avec moi-même, tout simplement. Et <rire> il y a très
0: certainement dit. un public, en fait, parce que tu mentionnais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est comment des gens comme La Fleur Curieuse et autres arrivent à convertir des abonnés en lecteurs c'est peut-être des ça. gens qui n'étaient pas attirés par la lecture, mais qui par euh, l'attention donnée à un, un sujet à une thématique en particulier qui n'avait pas été mise en lumière jusque-là. Ben, finalement, ça peut… Euh... J'ai vu ton excitation quand tu as parlé de sûrement de son prochain livre. Sur... <rire> Alors toi, <rire> toi tu ça. es déjà bien passionné, mais peut-être qu'il y a dans, parmi ses abonnés des gens qui, qui n'aimaient pas les livres. Et mm -hmm. puis, qui se sont retrouvés à devoir aller acheter son livre parce qu'ils euh, veulent donner suite à la conversation et avoir plus d'informations sur ce qu'elle développe euh, sur ses postes. Donc, euh, c'est euh, un hameçon. Quand tu parlais d'hameçon, voilà, c'est <rire> voilà, un hameçon parfait. Tout à fait. <rire> tout un hameçon aussi
1: qui peut prendre à l'international. Tu vois, les Américains, oui. ça pourrait les intéresser euh, avec cette, cette spécificité. Donc, c'est super.
2: Exactement. Donc, pour,
1: pourquoi, pourquoi plusieurs tomes, dis-moi
2: pourquoi plusieurs hommes Parce que bon, ben, comme on va reprendre encore le grand classique Harry Potter. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez chaque année de l'engouement qu'il y avait à chaque sortie de. On ne peut livre. pas oublier. Ah oui, on ne peut pas oublier ah, ça. Ben, voilà. ah ben, vous avez tout compris. Je dis pareil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme je dis, hein, je vais rester à mon échelle puisque je parle bien sûr d'abord pour les gens de chez nous, mais j'estime que ce que je raconte vaudra le coup d'être diffusé à l'international après. Et il y a les moyens à l'heure actuelle, par exemple mon livre est écrit en français avec le développement de l'IA notamment qui sait si demain je ne ferai pas une traduction de mes livres en un espace de quelques heures et après les mettre sur Amazon.ca ou bien euh, USA vous voyez et on amplifie et donc, le truc voilà c'est ça T'as
1: as déjà trouvé un nom de, un nom de scène euh, C'est quoi si, 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 C'est si, quoi ton si, blaze dit. blaze, c'est confiture <rire> avec
2: un et sans œufs. <rire> J'ai cherché quelque chose de sucré qui me rappelle chez moi et qui fait penser légèrement au créole. Il y a côté euh, addiction voilà. aussi. Ouais. Ouais. Donc et
0: là, ça va bien. Je te souhaite justement, ben, comme Marie Scondé et autres, un prix littéraire, un prix Nobel à la littérature, c'est-on jamais d'ici quelques années hein.
2: Oui, pourquoi pas, avec grandes choses. N'oublie hein. pas de nous
0: mentionner. Hein. <rire>
2: Tout à fait, <ça>. Et de toute façon <rire> j'espère un jour faire un autre podcast avec Golden Mike est-ce que tu auras le temps quand on merci vous savez ce qui est bien avec le podcast c'est qu'on parle à tellement de monde vrai. et c'est génial parce que moi pourquoi je vise le succès d'une manière plus large c'est parce qu'on est tellement nombreux pas seulement en Martinique ou à Dubaï mais à travers le monde donc quand par exemple Golden Mike s'exprime, je sais que Golden Mike est écouté au Canada, euh, dans vrai. les îles les plus lointaines possibles, en Chine aussi. Donc, ouais, non, ça vaut carrément le coup. Donc, oui. si c'est pour se lier aux gens de nous-mêmes, oui, 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 avec grand plaisir, je serai là. Je wow. trouve le temps. C'est -ce noté. <rire> L'engagement <rire> est, est noté. Tout à fait.
1: Ah là tu disais la Chine ou le Japon, mais je sais qu'il y a un engouement là-bas hein, pour le créole. Je sais pas pour la littérature, hein, mais euh, mm. même pour la dancehall. Enfin, tu sais, ils sont à fond. Hein. Ils sont Et à fond les... euh, dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on exporte de notre côté. Donc, euh, à voir, à voir. En tout cas, tu je suis euh... <rire> euh,
2: Juste une petite rapide, une petite minute pour dire euh, quand j'ai vu l'engouement, parce qu'à un moment on a eu une dancehall queen qui venait du Japon. Je me suis dit waouh, elle a ne sais fait... pas au Japon, Jamaïque. Qu'est-ce qui aurait relié les deux pays? C'est ça, c'est ça. <rire> c'est
0: clair, clair. Et pourtant,
2: oui, ça se fait. Et il y a une association martiniquaise, ou peut-être même, aller on va dire créole, puisqu'elle aide aussi les gens de, des Antilles au sens large, qui existe grâce à l'initiative initiative de Martiniquais qui s'est mariée avec une japonaise et qui a, qui permet, par exemple, euh, toi, en tant qu'étudiant ou étudiante, tu peux aller, ça s'appelle japonmarantinique.com ou un truc du genre, c'est très simple comme nom d'association. Mais en tout cas, tu peux aller faire ton stage là-bas, revenir tranquillement, faire des liens. Il, ça, il, il fait le lien entre les entreprises et euh, ton statut d'étudiant, ton université, etc. Donc, euh, avec devant tellement d'opportunités, je me dis que s'il y a littérature, on peut aller prendre à gauche, prendre à droite, etc. Tout et tout. Ça va être <rire> trop bien. Les années qui suivent vont être géniales, franchement, j'y crois. Et est-ce qu'il y
1: a des points avec le, le continent africain euh, aujourd'hui hein, Parce que je sais qu'il y en a, je ne suis pas inquiète.
2: Hein. La question il y qui y est en ouverte. A, hein. Hein. Non, 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 il y en a, et il y en a. Mais là, le problème encore, c'est l'exportation. Parce que ça reste un produit d'exportation, la littérature, hein. et c'est un peu comme, euh, comme nos chanteurs de Zouk. J'aime ai, bien cette anecdote, parce que souvent on se demandait euh, comment euh, ils vivaient de leurs chansons. Mais quand j'ai su qu'un jour, par exemple, que ce soit, je prends les anciens, Ridiboula ou encore euh, Kassav évidemment, ou qui d'autre encore... Euh, euh, Comment ils déjà Gilou, par exemple. Bref, ce sont des chanteurs des années 80. Ces personnes, là, en Afrique, remplissaient des, des oui stades. <rire> des stades avec des milliers de personnes. Et voilà, de toute façon, tant pis pour nous, mais le musée du Zouk se trouve en Angola, quoi.
0: <rire> <rire> C'est quelque chose, hein.
2: <rire> Donc, voilà. Et encore une fois, et a fait un travail qui était tellement énorme qui fait qu'à l'heure actuelle, euh, on arrive en Afrique, peu importe les endroits, on va dire aimer Césaire. Ah, OK, on sait, Martinique, tout de suite. C'est bon, c'est voyé. <rire> Il y a déjà ça. Et c'est à ça que sert la littérature. C'est un passeport, voilà. C'est le bon mot. Tout, tout frais, tout chaud, ça vient de sortir de ma tête. C'est un passeport, littéralement.
0: <rire> pour que ce passeport puisse voyager euh, sereinement et, et atteindre les différents pays, euh, est-ce qu'il ne faut pas aller... Euh un peu plus profondément, donc au-delà même des auteurs et dans la chaîne, reculer encore d'un cran et se demander est-ce que les éditeurs et des distributeurs euh, ne doivent pas eux aussi aller faire ce travail pour être plus visibles euh, auprès de, de toutes ces communautés euh, que, que l'on vient de citer en fait. Il y a des distributeurs qu'on connaît euh, qui sont spécialisés en littérature afro-caribéenne mais qui se trouvent euh, par exemple qu'à qu Paris si je suis euh, Nantais, euh, Toulousain, je parle même, je parle, je prends des grandes villes, hein, je prends même pas encore des petites villes. Comment oui. est-ce que je fais pour aller trouver le petit ouvrage euh, de, euh... allez, on parlait de la fleur curieuse, de la fleur curieuse, si, n'y euh, si a pas cet effort justement de, de faire euh, distribuer ces ouvrages-là au, au plus grand nombre, en fait.
2: Alors, la, pas comment je peux t'expliquer C'est vrai qu'il y a du travail à faire dans ce niveau-là, mais il existe déjà des, des initiatives intéressantes. Je fais, par exemple allusion, je fais par exemple allusion à une librairie qui s'appelle euh, « La boîte à plumes » en Martinique. Qui, ah, euh... je ne la connais
1: pas, elle se trouve où
2: alors, elle se trouvait au Diamant. Elle a dû fermer, faute euh, de moyens financiers, sur tout ce qui concernait le loyer, qui était quand même excessivement cher, sachant qu'elle avait un succès monstre. Hein. Mais bon, les, vous savez, euh, les, les, les frais de gestion, ça reste compliqué malgré tout. Donc euh, voilà. Donc maintenant, elle a décidé de passer en ligne et de faire également euh, une version mobile de la boîte à plumes. Donc elle se déplace maintenant actuellement, souvent euh, dans différents lieux de l'île. Elle elle a ce lien avec notamment euh, une maison d'édition africaine qui s'appelle Little Africans, et ce qui fait qu'elle est souvent euh, tournée vers les pays d'Afrique. Il y a aussi une autre entreprise guadeloupéenne de nom qui s'appelle Une Voix, Une Histoire, qui propose des livres audio au moment où je vous parle, je sais que cette semaine encore, ils avaient une délégation de, de, de pays d'Afrique, dont je n'ai pas le nom malheureusement, qui sont venus pour pouvoir mettre en place un partenariat avec eux. C'est génial ça. Donc, oui, oui vas-y. Vas vas non, 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 Ils je en pas bouger en fait. en fait. Oui, c'est oui, en train de bouger, c'est ça. Et ça, ce sont deux exemples. Je vous ai donné Martinique et Guadeloupe, donc la boîte à plumes et une voie une histoire. Sans compter ceux et celles que je ne connais pas encore. Il y a également Café Noir de Steve est justement, qui permet ce lien, qui lui, justement, de par son statut de professeur, a le choix d'aller aux États-Unis, en Afrique. En France, où il y a une diaspora aussi bien antillaise qu'africaine et qui crée des liens au fur et à mesure. Il parle de, notamment, en, la semaine prochaine, il va être à la librairie Calypso. Vous voyez, mmh. ce sont, ce, tous ces liens sont en train d'être mis en place depuis quelques temps et c'est rien que trop bien. Je sais que je peux être <rire> paraître optimiste, mais... Je non vois mais il faut il il faut l'être exactement non, mais si on mais, ne l'est pas euh,
0: ça euh, <rire> tu, <m> as, tu <rire> as dit exactement ce que je voulais que tu dises c'est parfait. <rire> parfait non non je, je, je te rejoins entièrement et ça fait plaisir quand tu passes à Paris euh, et que tu vois la librairie Calypso, le monde qu'il y a devant euh, voilà. les les sessions de dédicaces qui sont organisées sur place les choses comme ça on, mm -hmm. on sent voilà qu'il y a une démocratisation c'est encore Paris euh, donc oui. c'est vrai que ça répond à moitié à ma question puisque non, c'est pas, pas encore le cas dans des petites villes mais on va dire que au, au moins ça se trouve il euh, y, a, y a 15 ans fait. je suis pas sûr que ça pouvait se trouver aussi facilement
2: tout à fait tout à fait, tout à à fait fait non les choses avancent je pense même que pff, allez, franchement dans 5-10 ans comme je vous disais le podcast que nous faisons actuellement on sera périmé <rire> parce que les choses auront déjà avancé j'en ouais. suis persuadé les choses vont très, très vite et je crois que c'est l'avantage de notre époque.
0: Croisons les doigts.
2: Les doigts.
1: Et le monde en ligne, comment ça se passe Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des livres, hein. je dis papier, mais euh, par exemple sur Amazon, euh, enfin, je dis Kindle, hein, c'est ça kindle oui, c'est euh, La version numérique. Est-ce qu'on a plein d'auteurs, euh, je dirais, antillais, créolophones comment, comment on est diffusé euh, à travers ce type de plateforme
2: alors, pour Kindle justement, ça m'intéresse bien puisque c'est par là que je compte euh, faire mon trou au départ. Euh, J'estime qu'il y a du monde, mais c'est comme tout. C'est-à-dire que, quand je dis comme tout, c'est-à-dire que peu de personnes ont compris l'intérêt. C'est vrai qu'Amazon est vécu comme étant le méchant qui fait, euh, dire, du mal au libraire. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il faut avouer que, bon, ben Amazon permet de pouvoir euh, avoir un livre dans ses mains en moins de quelques minutes. Les Antillais n'ont pas encore pris, selon moi, quand on tape hauteur antillais sur Amazon, on ne va pas voir grand monde. Il n'y a pas encore cette place qui est prise. Donc, si elle est disponible, je vais y aller, forcément. <rire> c'est pour ça que je parle de ça. Mais en tout cas, je pense que c'est l'une des pistes à suivre. Parce qu'on peut vivre de son travail et également faire de l'argent en passant notamment par les livres numériques. Puisque avec tout ce qui se développe, demain, ne serait-ce qu'un livre audio. Vous connaissez tous Audible pour parler d'Amazon. Oui. Demain, quand il y aura suffisamment de logiciels qui vont pre prendre un livre et puis le, le en faire, comment dire, en niveau audio en quelques minutes et après vous mettez ça sur audible, ça va faire toute la différence. Hein. Là, forcément, il faudra juste faire de, de la pub entre guillemets pour mm -hmm. faire connaître nos territoires à travers la littérature. Donc il y, y a quelque chose à faire et à prendre de ce côté-là. C'est, ça, ce n'est pas encore suffisamment mm -hmm. utilisé par les auteurs antillais, selon moi
1: mais sur euh, quand vous faites des commandes sur amazon on, on livre en martinique je crois pas non je crois Alors,
2: pas. on livre en Martinique, oui. Ah oui, je, je, après, après, on livre en
0: Martinique. Oui, oui. Après, ça peut être intercepté par la douane, quoi, mais tu, ça. Tu, tu, tu payes deux
1: fois si... plus que, que le prix du produit. pas aussi exact. simple que, que
2: nous en, en France euh, hexagonale, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, voilà, c'est vraiment ça. pas aussi simple. C'est dommage à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le
1: fait que ça soit euh, numérique, euh, plus de personnes en tout cas peuvent euh, y accéder, le lire, euh, en prendre connaissance. Donc, euh, c'est un moyen comme un autre. Hein, c'est un moyen comme un autre. De toute façon, il faut ça. diffuser les, les plateformes de diffusion, hein. voilà. que ce soit papier, que ce soit numérique, que ce soit euh, des Audible et autres. Non, mm -hmm. non, non, je pense qu'il faut, euh, faut matrailler, quoi. matraquer exact. tout ce qu'on peut pour, se, pour mieux se faire
2: connaître. Exactement, je suis persuadé que c'est ça. T tu, as,
0: tu as une échéance à peu près pour tes premiers, tes premiers projets, la sortie de tes premiers projets
2: alors, une échéance euh, a priori, non pas exactement, mais une, une fenêtre de tir. Okay. Je pense que d'ici fin novembre, d'ici exactement, ce sera déjà dans les mains.
0: Ah oui <rire> oh, bah Oui, prêt. oui. Je okay. m'explique
2: rapidement. Là, j'ai envoyé mon, mon manuscrit... Euh une entreprise qui me permettra justement de proposer en version audio. J'ai également, euh, j'attends l'ISBN, ça et le petit code barre qu'il y a derrière les mmh. pour pouvoir le mettre en version numérique sur Amazon. Et là, je suis en parler avec l'imprimeur pour finaliser le devis pour lancer mon livre d'ici fin novembre. Justement. Tu ne passes pas voilà. par une maison d'édition Non. Je te dis, tu n'as mmh. pas d'éditeur, c'est
1: toi qui euh, t'occupes mmh. de tout.
2: Exact. exact. Tu gères un de A à Z. Que... Vous savez, parce que comme bien sûr je suis prime aux c'est c'est toujours le premier compliqué de les inutile. convaincre. Ouais. C'est compliqué de les convaincre et je ne voulais pas renier sur ma vision. Aïe, 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 aïe j'aime ça, voilà. j'aime ça. Euh,
1: non, ça dit, tu ne l'as pas qu'on touche à ton travail, c'est surtout ça, bon.
2: Voilà, avec
1: qu'on enlève certaines parties de ton livre, qu'on les fait,
2: retouche. Non. Non, 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 non. Il faut que ça sorte
1: brut, comme tu l'as voilà, pensé. <rire> wow. euh, super, super. Et donc, tu as déjà pensé à ta, comment dire ça, à ta stratégie marketing de communication Oui, j'y ai déjà pensé, projet.
2: mais je me rends compte que c'est un véritable travail euh, de, de communiquer sur les réseaux. Je, on, quand on voit et quand on consomme du réseau, entre guillemets on se dit Ah non, c'est bon, je vais faire ça ou je vais faire comme ça. <rire> et puis une fois qu'on met le pied à l'étrier, aïe, 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 aïe c'est difficile. <rire> ne serait-ce que produire la petite vidéo promotionnelle. Aïe,
0: aïe, vidéo. aïe,
2: aïe, 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 c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec vous, les filles, justement, parce que vous avez déjà commencé ce chemin et c'est très agréable d'apprendre auprès de vous, ne serait-ce que le visuel ou autre, ou la façon dont vous proposez vos, votre produit culturel. Et moi, je m'en inspire, je me dis « ah ouais, j'aimerais bien faire ça comme ça », etc. Ouais, ça va au-delà du simple fait du podcast de l'échange.
0: Ah ben bah Écoute, ça fait plaisir. Merci oh, beaucoup. Yeah. Alors... Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Euh, tu, tu me dis, hein, mais pour moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la, la place occupée, parce que tu m'as l'air vraiment passionnée. J'ai rarement rencontré des passionnés comme toi euh, de littérature, en plus de littérature créole. Donc, quelle est la place occupée, en fait, pour ta passion, en fait, euh, que ça soit la, la lecture, d'une part, oui. et désormais l'écriture
2: ah, Parce que tu as un métier, soit...
0: tu nous as dit, assez prenant, tous les gars, sur le papier.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, ça me vaut quelques nuits blanches de temps euh, en temps. Ouais. Mais, euh, <rire> je, vais je vais te répondre à cette question, mais tu vas halluciner sur la réponse. Figure-toi que déjà, premièrement, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. Donc, euh, j'ai des périodes où il se passe rien du tout. Ni lecture, ni écriture. C'est un artiste, c'est un artiste. <rire>
0: c'est clair. Je voulais même.
2: j'ai découvert une expression que je vous ressors là maintenant. Il y a des fois, des passages où ça s'appelle pour moi des zones de génie. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment donné, souvent tu es fatigué, tu, tu n'es pas au top de ta forme et pourtant, tu as une espèce d'étincelle en toi qui te fait travailler de ouf parce que l'idée, elle est là, elle ne sort pas de ta tête tant que ce n'est pas matérialisé par l'écrit et là, tu commences à bosser et tu les idées viennent toutes se limites. Ton coronet t'appartient plus, tu vois et quand on est dans cette zone de génie, ça peut rattraper toutes les fois où tu n'as rien fait. <rire>
1: <rire> non, mais on voit vraiment l'artiste, tu sais. C'est digne d'artiste, c'est clair. Voilà, n'écrit rien pendant, tu vois, trois mois, son éditeur le relance. Oui, vous n'avez toujours rien senti. Et puis comme ça, c'est...
0: <rire> il y a quelque chose
1: qui se passe, et puis va. toute la nuit, pendant une semaine, tout va, tout va sortir. <rire>
0: C'est clair. C'est ah l'image que j'ai en tout Mais cas. J'aime bien l'idée <rire> de de génie, ça me rappelle un petit peu les principes de Mavic Bright. Euh, mm -hmm. elle parle souvent de ça je, je te la je te partagerai un petit peu euh, qui elle est sur, sur Instagram elle est assez connue et c'est vrai qu'elle parle elle parle de, de ça, de zone de génie euh, des gens euh, c'est pas défini exactement comme ce que tu viens de dire mais on, on s'y rapproche s'y rapproche ouais. <rire> <rire> super euh, Golden question ok c est, elle est simple I'm ready donne-moi ton top 3 des auteurs auteurs avec eux aussi autrices euh, de tes auteurs préférés ok créole Alors. ou
2: pas créole ça va être créole hein, essentiellement let's go <rire> en numéro 1 et de loin parce que vraiment j'apprécie énormément son son voyage littéraire depuis des années c'est Raphaël Confiant mmh. vraiment peut-être parce que c'était lui le premier à les savoir mais en tout cas j'apprécie mais jusqu'à l'heure actuelle pour moi un Confiant c'est comme du vin voyez ouais, donc euh, papa, ça papa, ça vaut papa, coup. Papa. top du top en numéro 2 Steve Fola il a su parler avec les termes de son époque et c'est quelqu'un que, vraiment, je trouve euh, charmant, tout simplement, avec qui on peut discuter. Et euh, j'ai plaisir à lire ses livres régulièrement parce que, justement, j'apprends plus sur nos sociétés. Et puis, un numéro 3, c'est un, un numéro 3 d'espérance. Hein. Yumi M.Q., dont tu as sorti ah, tout à l'heure. Vraiment. Pour un premier livre, je me suis dit, « Ah ouais, quand même, elle sait décrire une relation, une histoire d'amour » difficile, certes, euh, martiniquaise, voire même antillaise, hein, parce que, bon, si on connaît pas les lieux, ça passe aussi, c'est pas grave. Mais en tout cas, qui raconte les choses de chez nous. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, je vais finir dessus. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des livres qui parlent de nos réalités sociales et sociétales, mais aussi qui parlent aussi au, au peuple, quoi. Une, une littérature populaire. C'est pour ça que Delcham a été toujours très très appréciée, et c'est ce que je retrouve entre guillemets chez Yumi. C'est ce côté où je te passe un livre qui parle de, de notre vie quotidienne. Ouais. Tu vois. En fait, c'est accessible. Ça... Hein. C'est voilà, vraiment accessible. On s'y retrouve. On parle euh, ça parle de nos
1: histoires.
2: Ça parle de nos histoires. Tout à fait, tout à fait. Et j'apprécie. Donc, j'ai hâte de lire ses prochains livres parce que j'ai beaucoup apprécié sa plume. Waouh Et voilà La comparaison
0: est belle avec Tony Delcham, en tout cas, oui elle appréciera.
2: <rire> j'espère, j'espère à l'occasion.
0: Ouais, C'est super. <rire> Franchement, euh, Alain, je ne m'attendais pas à avoir autant de super bonnes informations venant de ta part. Oh, Je ne me suis pas merci. déçue, pas un clou et j'espère que nos éditeurs et auditrices ne le seront pas. En tous les cas, oui. c'était un réel moment plaisir passé passer avec toi.
2: Génial, ben également pareil, hein. en plus, waouh, Golden Mike, vous n'allez pas y échapper les filles, j'adore votre <rire> émission. Franchement, j'attends avec hâte à chaque fois chaque numéro et ça me fait plaisir, j'apprends beaucoup de choses. Et puis, il y a des regards sur la vie que vous apportez qui sont... Mouah au, top merci, du beaucoup, merci beaucoup. Merci. Donc continuez sur votre lancée, de la même façon que vous me faites des compliments, moi je vous remets l'appareil, non pas par politesse, mais c'est parce que c'est suffisamment bien pour dire waouh. Continuez <rire> comme ça.
1: <rire> merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le sujet, je suis très contente parce que Ouais, tu, tu es vraiment passionné hein il y a vraiment beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas euh, mmh. même quand tu, tu racontes des petites anecdotes euh, tu sais où ils ont par exemple euh, également enseigné euh, tu parlais de Marie condé euh, tu parlais d'Edouard de, Glissant, etc moi j'ai vraiment des, des pans en tout cas que je, que je n'ai pas que je n'ai pas aujourd'hui mais sinon sur la littérature en tout cas moi je me force chaque année maintenant à, à passer tu sais, dans les librairies euh, on va dire créoles hein, pour mmh. acheter deux trois livres et vraiment on tombe sur des histoires tu sais qui sont super tu vois on est on, on est des fois par exemple Balmas qui a Béquerland des vois des choses qui sont de de <rire> chez nous quoi ce sont des histoires qu'on qu'on apprécie donc Exactement. tu vois les de Yumi MQ avec la relation toxique en fait vraiment les les auteurs d'aujourd'hui ils font un, ils font un effort euh, et il faut le il faut les aider il faut les accompagner il faut acheter local quoi comme on dit achetons local ça.
2: Une petite, une petite astuce qui pourrait peut-être t'aider, quand tu es à l'aéroport, tu n'as pas le temps, peut-être, tu es en vacances ou bien tu passes rapidement en Martinique. La librairie de l'aéroport, Aéropresse, ils font un véritable travail très, très, très sympa sur euh, la littérature martiniquaise, voire même euh, guadeloupéenne et autres. Ils ont tout un, un bon rayonnement et je vous conseille de passer juste avant de prendre l'avion. Allez, hop. Et puis en plus, ils sont doués, donc ils connaissent leur sujet, ça peut être vraiment bien.
0: Entièrement d'accord. Au lieu d'acheter Paris Match, Closer Magazine et, et je ne voilà, sais plus quoi, ça. ça peut être utile. Enfin, je n'ai rien contre eux. Hein, ça peut être en complément. Pourquoi pas oui, <rire> sur les vrai. dernières heures du vol? Mais euh, ça, ça peut être un sympa. En tout cas, merci encore, Alain. Franchement,
1: on a passé vraiment un bon moment. On a Exactement. Ce
0: pareil, pareil. Hâte de voir le tome 1. Exactement. <rire> et pour toutes celles et ceux bah, du coup, qui veulent en savoir plus sur toutes les références que tu nous as données, bah, on fera une petite liste pour compiler tout cela. On le mettra sur euh, la page Instagram de Golden Mike hein, donc podcast. Et puis, euh, avec grand plaisir, si ça te va, si certaines personnes ont envie d'échanger directement avec toi ou d'en savoir plus sur le club de lecture, bah, on fera les mises en relation.
2: D'accord, génial. pas à donner
1: ton, ton, ton blase, hein, tu avais dit « at confiture ». Oui, à... tout à fait, tout à fait.
2: <rire> Pour ne pas Alors, éviter que les… J'ai plusieurs blazes mais je vais donner les plus simples comme ça, c'est très facile à trouver. On peut me trouver sur Insta « confiture from Mada »,« confiture » avec un K et sans E, le tout collé. Et puis en, en email « hotmail.com »
0: c'est sweet c'est sweet, sweet. Je sais. <rire> 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 allez pour la dernière bah, du coup tu l'as exigé on l'a fait -oh. aussi pour finir <rire> <C 'est bon. rire> <rire> merci à tous et à très bientôt sur Go. Go. Merci les filles <rire> à bientôt pour la prochaine vidéo